0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, я пришел с вами поговорить. Поговорим о Византии и об иноагентах. Две иноагентные дамы теперь выпасаются на полянке истории – Тамара Идельман и Юлия Латынина. Они собирают на Ютубе миллионы просмотров, десятки тысяч лайков, восторженные отзывы от выпасаемого ими оппозиционного планктона. Тамара Эдельман, будучи дочерью знаменитого историка и заслуженным учителем России, знает по истории хотя бы что-то. Периодически она делает грубейшие ошибки, о которых я уже рассказывал в своих программах, не говоря уж о пропагандистских передергиваниях, но общий уровень компетентности держит. А вот с Юрией Латыниной все по-другому. Дама очень хочет высказываться на исторические темы но подходит к ним с меркой сенсационной журналистики. В результате этого шарашит масштабными разоблачениями и откровениями, основная проблема которых – полное убожество в результате того, что историю дамы изучала не систематически, не владеет элементарными навыками анализа источников, а фрагментарность знаний компенсирует наглостью заявлений. Именно так, к примеру, написана богохульная книга Латыниной об Иисусе Христе. С такими книгами я провожу всегда очень простой тест. Раскрываю на произвольном месте. Если сразу же вижу историческую ошибку или ляп, то диагноз понятен. И вот так я поступил с книгой Латыниной, и проверенный метод меня не подвел. Я открыл 210-ю страницу и прочел Следующее. Имя пророка, сброшенного со стены храма в 62 втором году по приказу первосвященника Анании. Иосиф Флавий сообщает, что это был Иаков, брат Иисуса, прозванного Христом. Позднейшее христианство вообще отрицало, что у Иисуса Христа был брат. Оно утверждало, что Иисус родился от девственницы. В «Деяниях апостолов» единственной канонической книги, описывающей историю общины после казни Иисуса, не упоминается ни о каком брате Христа. Но Иосиф Лави утверждает, что такой брат был, что он был верующим иудеем, а иначе с какой бы стати его судил суд Синедриона, и что после его казни началась активизация страшных сикариев, укравших сына первосвященника, осудившего Иакова на смерть. И дальше понеслось о том, что первые христиане были чем-то вроде ИГИЛ, запрещенной в России террористической организацией. Вранье тут примерно все. Христианство не только никогда не отрицало, что у Иисуса Христа были братья, но и постоянно это подчеркивало. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуда и Симона? Говорится в шестой главе Евангелия от Марка. В деяниях апостолов апостол Иаков упоминается трижды. В этой книге его действительно братом Господним не называют. Но для каждого христианина, читавшего Священное Писание, было очевидно, что речь в деяниях идет именно о брате Господнем, так как в деяниях упоминается та же встреча апостола Иакова и апостола Павла, о которой рассказывает сам апостол Павел. На другой день «Павел пришел с нами к Иакову, и пришли и все пресвиты». А в послании апостола Павла к Галатам сказано, «Другого же из апостолов я не видел, кроме Иакова, брата Господня». То есть, что апостол Павел встречался именно с братом Господним, которого так и сам называет, было очевидно всякому семинаристу, которого по священному писанию была хотя бы четверка. Также братом Господним апостол Иаков именуется в церковной истории Евсевия Кесарийского, главном источнике по истории Древней Церкви, зачитанном до дыр и в Византии, и в средневековой Европе. У Евсевия сказано, когда Павел потребовал Кесарева суда, и Фест отправил его в Рим, иудеи, потеряв надежду на исполнение своих замыслов против него, обратились против Иакова, брата Господня, которого апостолы возвели на епископский престол в Иерусалиме. И тут мы ловим Латынину еще на одной лжи. Ведь она упомянула, что Иаков был сброшен со стены храма и при этом сослалась на Иосифа Флавия. Однако Иосиф Флавий ничего не рассказывает о том, что Иакова откуда-то сбросили. Он рассказывает о том, что его побили камнями. Рассказ о том, что Иакова сбросили со стены храма, а потом забили скалкой, есть только у Евсевия Кесарийского. Но Евсевий Кесарийский как раз прямо называет Иакова братом Господним. То есть либо Латынина Евсевия не читала, равно как не читала Иосифа Флавия, а путается в чьих-то пересказах, в которых просто потерялась. Тогда она шарлатанка. Либо она Евсевия читала, но при этом умолчала о том, что в этом авторитетнейшем памятнике христианской письменности апостол Иаков прямо назван братом Господним. И тогда на Алгунье. Точно так же ложное утверждение Латыниной, что якобы после казни апостола Иакова в Иерусалиме активизировалось страшное подполье террористов-сикариев которая схватила сына осудившего Иакова на смерть первосвященника Анана. Да, сикарии, которые были прозваны так от слова «сика», то есть кинжал, которыми они охотно пользовались против своих врагов, это были наиболее радикальные борцы за независимость Иудеи от Рима, вечные возмутители порядка. Если бы Латынина прочла на самом деле Иосифа Флавия, на которого ссылается, то она бы знала, что казнь апостола Иакова, произведенная Ананом, дружно возмутила ведущих иудейских законоведов, и они пожаловались римским властям. Так что Анан был смещен с должности первосвященника. Однако он оставался в Иерусалиме влиятельной фигурой, своего рода религиозным олигархом, который, в частности, занимался тем, что посылал банды своих слуг, чтобы отбирать у крестьян десятину, предназначенную для других иудейских священнослужителей. И многие из этих ограбленных священников аж умерли с голода. А вот когда сикарии захватили сына Анана или Азара, то они сделали это для того, чтобы, держа его в заложниках, заставить римские власти освободить 10 своих собратьев. А освободить они требовали потому, что римский прокуратор Альбин перед этим казнил множество сикариев. Они боялись, что он казнит вообще всех схваченных. И вот, чтобы освободить своих собратьев, сикарии взяли в заложники сына Анана и своего добились. Никакой причинной и логической связи между казнью апостола Иакова и активизации сикариев нет ни в тексте иудейских древностей Иосифа Плавия, ни вообще где бы ты ни было. Эту связь Латынина высосала из пальца, попросту придумала. По принципу «упоминаются на соседних страницах, значит связаны». Придумала для того, чтобы выставить первых христиан террористами, а брата Господня поставить во главе террористической секты. Хотя мы знаем о ранних христианах достаточно много, и мы знаем, что никогда и нигде они не шли ни на какие захваты заложников, чтобы освободить своих. Напротив, всегда сами шли на мученичество и увещевали собратьев тоже стать мучениками. То есть записывать тех, кто захватывал заложников христиане, ну, это явное вранье. Несомненно, что для убийства апостола Иакова, главы иерусалимских христиан, у беспредельщика Анании была веская причина. Анания принадлежал к направлению саддукеев, именно тех, кто ранее распял и самого Иисуса Христа. А за Иакова вступились законники, фарисеи, правда, уже после его смерти, а вражда между фарисеями и саддукеями была лютой. То есть апостол Иаков был убит в результате борьбы религиозных и политических групп в тогдашнем Иерусалиме. И христианские писатели справедливо считали, что именно за убийство апостола Иакова Господь Иерусалим в мистическом смысле покарал, и тот был разрушен войсками римского императора Веспасиана. Но только при чем тут сикарии, бывшие в самом деле радикальные секты террористов, боровшихся с Римлян. А при том, что в реальности апостол Иаков не мог быть их главой, потому что был их радикальным идейным оппонентом. От апостола Иакова дошло соборное послание, включенное в Новый Завет. И в нем он высказывает идеи, прямо критически направленные против террористов. Гнев человека не творит правды Божией. И еще против убийц и террористов же. Тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Как вы понимаете, если бы речь шла об обычном убийстве, например, ради разбоя, то вряд ли бы могли найтись такие, кто считал, что если он не прелюбодействует, но убивает – то он не приступает к закону. Очевидно, что речь идет о тех убийцах, которые считали, что действуют ради благой высшей цели, во имя веры и свободы Израиля. То есть апостол был прямым противником тех, кто встал на путь гнева, убийств и террора. Человек, интересующийся историей Нового Завета, все это, конечно, знает. Но латынина не такова. Ей нужны скандалы, сенсация, ценой любых перевираний, любой туфты. А заодно и плагиата. Бредовую теорию, что апостол Иаков был лидером антиримского террористического подполья, изобрел американский альтернативный библеист Роберт Айзенман. Этот автор попытался в сотый раз провернуть трюк, который проделывали борцы с христианством и до этого. А именно – попытался оторвать христианство Иисуса Христа от христианства апостола Павла. Мол, ранние христиане во главе с апостолом Иаковым боролись с Римской империей за свободу Израиля, а вот после апостола Павла христиане решили в империю вписаться. Латынина строит свои книги о раннем христианстве почти исключительно на гипотезах Айзенмана которые отвергнуты подавляющим большинством исследователей, поскольку они банально ни на чем, кроме вольных интерпретаций и фантазий, не основаны. Но при этом авторка дает на оригинал всего несколько ссылок и делает вид, что всю огромную работу по придумыванию своего клеветнического антиевангелия проделала сама. Собственно, когда какой-нибудь из наших либеральных иноагентов пытается вас поразить какой-нибудь свежей и оригинальной, русофобской или антихристианской мыслью, то обязательно попросите его показать западную книжку, с которой он все это списал. И вот теперь Латынина, вынужденная вещать на нашу страну из-за какой-то границы, разразилась огромной двухчасовой проповедью против Византии в которую буквально пронзила своей стрелкой ассоциографа великую империю и цивилизацию, которую мы, русские, обязаны своей православной религией, значительной частью культуры, а также своей отделенностью от Запада и осознанием нашего особого места в истории». Латынина назвала Византию одним из самых коррумпированных и забюрократизированных государств в истории, которое якобы пережило глубочайший культурный упадок, а вместо защиты своих границ занималась истреблением своих граждан по религиозному признаку. Так мы узнали, что Юлия Латынина сейчас живет не во Франции. А то французам с их альбегойскими крестовыми походами, Варфоломеевской ночью, десятилетиями религиозных войн, изгнанием гугенотов, а потом не забудем истреблением, революционерами католических священников, было бы, наверное, очень обидно. Забавно то, что Латынина с самоуверенным видом пичкает своих читателей какими-то просто гмерических размеров ошибок. Например, она сообщает, что римляне гордились тем, что у них, в отличие от управляемых царями варварских народов, никогда не было царей. Никогда. Разумеется, каждый римляне знал, что от основания Рима было семь царей. Ромул, Нума-Пампилий, тул Анг-Марций, Торквини-Приск, серви тули и Торквини-Гордый. Торквения Гордова изгнали. И на этом римские цари действительно кончились. Началась республика. Но вот ни один римлянин в здравом уме не сказал бы, что царей в Риме никогда не было. Дальше еще интереснее. По-латыниной оказывается, что императоры римские редко называли себя императорами. А чаще Августами, Цезарями, Принцепсами и Доминусами. Это снова выдумка от невежества. Начиная с Нерона. То есть еще к концу первой императорской династии Юлиев-Клавдиев слово «император» начало включаться в каждый императорский титул на первом месте. Императорами по титулу были и Флавий, и Антонины, и Север, и так далее. На их монетах чеканились заветные буквы «ИМП», означавшие «император». Спору нет. Любой невежда может наговорить столько, что сотни умников не разберутся. Например, что грекоязычные народы Римской империи переводили слово «август» как «базилевс» – «рука-лицо». Как «базилевс», то есть «царь», конечно же, греки переводили слово «император». Или вот, например, Латынина считает всадника Понтия Пилата прокуратором иудеи. И даже строит на этом целое рассуждение о том, как должность прокуратора римских провинций начала пользоваться все большим престижем, и вот на нее назначили аж всадника Пилата. На самом деле Пилат был префектом иудей. Римский историк Корнелий Тацит ошибочно назвал его прокуратором, и Михаил Булгаков повторил это в своем романе «Мастера Маргарита». Но с тех пор давно уже археологами найдена надпись Пилата, в которой он именуется префектом Иудеи. То есть вопрос о его титуле окончательно ясен. Этот факт известен всем, кто хотя бы поверхностно интересовался Иудеей времен Иисуса Христа. Но Латынина, которая якобы написала две книги о жизни Христа, этого факта не знает. И на полном серьезе рассказывает про пятого прокуратора иудеи, всадника Понтия Пилата. Бегемота на нее нет. Комментировать каждую строчку латынины, конечно, только тратить попросту время. Достаточно просто произвести дежурный замер ее воинствующего невежества. Но вот есть один миф, который она навязчиво повторяет, и который, к сожалению, популярен не только среди нашей демшизы, но и среди самых правоверных патриотов. А именно Латынина сообщает, что никакой Византии якобы никогда не существовало, поскольку сами ее жители никогда не называли себя византийцами, а именовали себя царством римлян или басилея ромаев. Мол, называть ромеев Византийцами придумали на Западе в эпоху Карла Великого с коварной целью оторвать понятие об империи в Константинополе от империи Римской. Действительно, византийцы всегда считали и именовали себя Римской империей. Когда живший в XI веке историк Михаил Псел решил составить перечень римских императоров, он начал с основателя Рима Румова а закончил своим современником Василием II Болгарабойцем. Что термин «Византия» активно использовался в Западной Европе, чтобы оторвать в исторической памяти Римскую империю с центром в Константинополе от Римской империи с центром в Риме, это тоже верно. Тезис об упадочной Византии и прогрессивной феодальной Европе западные историки XVIII-XIX веков очень любили. Да и в XX-XXI веках тоже немало было таких выступлений. Но вот утверждение, что византийцы никогда себя не называли византийцами, что это название придумано на средневековом Западе пропагандистами франкского императора Карла Великого, это прямое свидетельство того, что Латынина никогда никаких серьезных византийских источников даже в глаза не видела. Ни в каких западных средневековых источниках, ни времен Карла Великого, ни времен Атонов, ни времен крестовых походов, никакая Византия не упоминается. Нет этого слова ни у кого из авторов Каролинской эпохи, в частности, у знаменитого панегириста Карла Великого Эйнхарта. У него говорится только о Константинополе и константинопольских императорах. Императоры Константинополя Никифор, Михаил и Лев, добровольно искавшие с ним дружбы и союза, слали к нему многочисленных послов. Однако, когда Карл принял титул императора, у них появилось опасение, будто бы он хочет исторгнуть у них императорскую власть. Тогда Карл заключил с ними очень крепкий союз, чтобы у сторон не осталось никакого повода для возмущения. Ибо могущество франков всегда внушало опасения римлянам и грекам. Отсюда и существующая греческая поговорка «Имей франка другом, но никогда соседом». Конец цитаты из Эйнхарда. Никакой Византии. И никакой пропаганды в духе, мол, франки есть истинные римляне, у главного каролинского пропагандиста нет и в помине. В последующие столетия западные хронисты и писатели знают только Константинополь и никакой Византии. Впрочем, были и образованные люди, преимущественно в Италии, которые слово «Византий» слышали. Например, знаменитый флорентийский хронист XIV века Джованни Виланни. Он отлично знает древнюю историю от Ромула, знает об основании Константинополя, по какому поводу рассказывает, что Константин Великий отправился в Константинополь, ранее называвшийся Византией, и переименованный ради него, и там установил свой престол. На протяжении всего дальнейшего своего труда Вилани ни разу Константинополь Византием не называет. Совсем другая картина, у соотечественника и подражателя Вилани Никола Макиавелли, Он пользуется словами «Византия», «Византийский» вполне свободно. В «Истории Флоренции», в рассказе о Ферраро в Флорентийском соборе, он выражается так. «Хоть такое решение было весьма зазорно для величия Византийской империи». И это при том, что у его современников, писателей Севера Европы, например, Филиппа де Камина, вы никакой Византии не найдете. Хотя Камин многократно упоминает Константинополь. Что же такое произошло в Италии между 1348 годом, когда умер от чумы Вилании, и 1520 годом, когда Макиавелли начал писать свою историю, что наряду с Константинополем в широкий обиход вошли понятия Византии и Византии. А произошло следующее. В 1453 году в Италию прибыло огромное количество византийских беженцев из только что взятого турками Константинополя. Затем из Марии, где еще 7 лет продержался предпоследний византийский город Мистра. Последним, напомню, был трапезонд. Очень часто эти беженцы были образованные люди, блестящие интеллектуалы чьим главным богатством были книги, рукописи. В своих мешках они привезли полные тексты диалогов Платона, трактатов Аристотеля, трагедии Еврипида, комедии Аристофана и, разумеется, своих любимых византийских авторов Прокопия Кисарийского, Михаила Псела, Анны Комниной, Никиты Ханиата. Впрочем, на самом деле все было еще сложнее. Проникновение византийцев в Италию началось задолго до 1453 года. Уже с конца XIV века во Флоренции и Италии пробудился интерес к Древней Греции и Византии как передаточному звену не с Римской империей, а именно с Древней Элладой. Приезжавших просить помощи против турок-греков спрашивали прежде всего про Гомера и Платона. В 1393 году Мануил Хрисалор, начинает учить всех желающих греческому языку во Флоренции. В 1437 году крупнейший ренессансный философ Николай Кузанский приезжает в Константинополь к гемисту Плефону, чтобы научиться у него платоновой философии. И тогда же Плефон отправляется во Флоренцию на собор, где, будучи тайным язычником, Парадоксальным образом, Рияна защищал православие из соображений греческого патриотизма. О а своих флорентийских почитателей Плефон осчастливил трактатом, почему Платон выше Аристотеля. Его ученик, который поддерживал Унию, Виссерион Никийский, оставил в Венеции огромную греческую библиотеку и множество переводов древних авторов. Это, кстати, еще он сосватал Софи Палеолог за Ивана III. Большое количество образованных итальянских аристократов и буржуа, особенно во Флоренции, где им покровительствовал Козима Медичи, засели за изучение греческого языка и платоновской философии под руководством учителей византийцев. Именно так и возник ренессансный гуманизм садавшей новые стандарты образованности, интеллектуальной культуры и книжного оснащения, вкосневшей в схоластическом полуварварстве Западной Европы. Так или иначе, вся европейская образованность современного стиля, так не похожая на средневековую схоластику, вся прекрасная сохранность древнегреческих текстов, разительно контрастирующая с фрагментарной сохранностью текстов латинских, все это заслуга византийских переселенцев и беженцев в Италию, передавших Европе свою образованность. Именно в их книгах жители Запада и вычитали слово Византия. Византия назывался древнегреческий город, на месте которого был основан в 330 году Константиноп. «Колонисты из маленьких дорийских Мигар, вечно перенаселенных и вечно голодных, не случайно в комедии Аристофана Охарнини, оголодавший мигарец продает Афининину за пучок лука двух своих дочек, выдав их за поросят. Вот они отправились искать новую родину. В напутстве они получили от дилифийского оракула совет поселиться напротив слепых. И в самом деле они поселились на другом берегу пролива Босфор, строго напротив города Халкидона. Геродот считал халкидонитов слепыми, потому что они не заметили невероятно удобного места, на котором был расположен Византий, и выбрали другое. Будучи автономным полюсом, Византий неоднократно показывал свой строптивый норов. Последний раз в 196 году нашей эры это обошлось для Византии плачевно. Поддержав неудачливого претендента на императорский титул, Византий был осажден суровым септимием севером. Три года длилась осада, а голодавший город сдался, его стены были срыты, публичное здание разрушено. Последовали сто лет прозябания, которые сменились блестящим рассветом, когда на месте Византия был основан Константинополь. Разумеется, не так просто вычеркнуть из истории славное тысячелетие. Византия был фактом всей древнегреческой литературы. А ни к чему так не стремились византийские писатели, как к тому, чтобы быть во всем похожими на своих древних предшественников историков атической школы – Геродота, Фукидита и Ксенофонта. Стиль, в котором писали на греческом языке византийские историки, особенно периода расцвета византийской культуры, именовался оттицизмом. Правила хорошего литературного вкуса требовали не употреблять новых неведомых Геродоту и Фукидиду слов и названий. Поэтому вся византийская историография пестрит этнографическими и топонимическими анахронизмами. Как правило, вы не найдете там печенегов или монголов. Вместо них будут скифы. Русских назовут тавроскифами, то есть крымскими скифами. Как правило, не упоминается у византийских историков и Константинополь. Вместо него, как и было при Фукидиде, над боспором величаво высится Византии. Именно в нем, а не в Константинополе, происходит действие большинства исторических произведений византийских авторов. Была у Велисария жена, о которой я упоминал в прежних своих книгах. Дед и отец ее были возничими, показывая свое искусство в Византии и Фессалонии. Начинает свою тайную историю в VI веке Прокопий Кисарийский. Задолго до пропагандистов Карла Великого. Знаменитый Феофан Исповедник, хронист начала IX века, упоминает Константинополь и Византий одновременно, иногда в одной и той же фразе. Констанций, возвратившись в Византию, согнал с Константинопольского престола Павла. В XII веке Анна Комнина, который Франков терпеть не могла, пишет в своей «Алексиаде». Византиец, торопя отправиться в Византию, стал седлать коней. Наконец, замечательный пример двойного использования в Византии Константинополь дает в своем сборнике политических поучений писатель XI века Киковмен давая советы Василевсу, что нужно почаще из города выезжать. Я знаю, державнейший, что человеческая природа привержена к покою. Утвердилось бесполезное, скорее даже вредное правило, когда Василевс не посещает подвластные ему страны и восточные и западные. А остается в Константинополе, как в некое музилище. Посещай, подвластные тебе, страны и фемы, узнавая о несправедливостях, которые терпят бедные. Самодержцы и Август и Ромеев придерживались как раз такого образа жизни, о котором я тебе говорю, и не только правившие в Риме, но и в Византии. И Константин Великий, и его сын Констанций, Юлиан, и Абиан, и Феодосий проводили время то на востоке, то на западе, и лишь недолго в Византии. Итак. Никакой Византии, выдуманной пропагандистами Карла Великого, чтобы украсть титул Римской империи, как излагает Латынин, попросту не было. Византии, Византии, Византийцы это словоупотребление как раз греческой, византийской историографии, совершенно на средневековом западе неизвестной и вошедший, в оборот, лишь у итальянских гуманистов, которые сами были учениками византийцев. Византия — это одно из самоназваний, наряду с Римское царство. Вот тут, кстати, нужно сделать еще одну оговорку. В русской литературе, как правило, употребляется термин «Ромей», «царство ромеев», «империя ромеев». Это совершеннейшее недоразумение. Как если бы мы именовали англичан «инглишменами», а немцев — «дойчами». Никакого слова «ромей» нет. Это слово означало у византийцев римлянин. И Василия Ромая это просто римское царство или римская империя. То есть как раз никаких ромеев никогда не было. Были просто римляне. А вот византийцы, в отличие от ромеев, действительно существовали. И так сами себя называли. Византийцы – это те, кто имеет отношение к городу Византию, предку, а затем синониму Константинополя. Говорить, никакой Византии не было, можно только от невежества или полузнания. Кстати, я это все писал в своей книге «От спарти до Византии», вышедшей в 2019 году. Можно было бы и прочитать, и не позориться. Но если на стримы донатят, значит, можно гнать Пургу по-прежнему. Не напористо рассуждая о несуществующей стране Византии, Латынин хочет добиться только одной цели, а именно обнулить все те исторические претензии, которые, опираясь на византийское наследие, заявляет современная Россия. Как она утверждает, ссылки на историю ⁇ это признак фашизма. Ну, за что же вы, Юлия Леонидовна, так про государство Израиль? Прям по-игиловски как-то. Может быть, как-то помягче. Ведь когда евреи начали полтора столетия назад переселяться в Палестину, то у них за душой не было ничего, кроме ссылок на историю. На то, что когда-то давно их далекие предки в этой Палестине жили. Если бы их аргументы были бы по-латынински сразу объявлены фашизмом, то никакого Израиля просто не было бы. Впрочем, может быть, Юлия Леонидовна и все равно, ибо, вопреки широко распространенному в нашем патриотическом кругу мнению, в Израиле она не живет, права на израильское гражданство не имеет и плюет на нас и Византию откуда-то из богемии. Конечно, Византии и византийцы существовали, да, Римская империя существовала преемственно от императора Августа до взятия Константинополя в турками в 1453 году. И разделить римское государство на Рим и Византию нет никакой возможности. Но Византия существовала как особая цивилизация, особый тип культуры, основанный на православном христианстве и значительно отличавшейся и от языческого Рима, и от католической Западной Европы. Византийская культура определяла культурный облик мира на протяжении многих столетий. И навсегда определила облик русской культуры. А когда Византия пала, то Россия, как Третий Рим, унаследовала миссию и призвание хранения православия в мире. Именно это наследие во многом делает нас теми, кто мы есть. И делает нас не Западом, не позволяет нам стать рабами Запада, даже тогда, когда мы сами пытаемся таковыми стать. Именно это так и не нравится латынинам и всей этой иногенской среде, и потому они с такой ненавистью и ядом говорят о Византии. Но эту войну они проиграют. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.